1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 20 Mei 2021 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pemerintah tak punya target selesaikan konflik di Papua. Jokowi minta kepala daerah segera turunkan kasus COVID-19. Gubernur DKI sebut ratusan pemudik yang kembali ke Jakarta positif COVID-19. Terbaru di beritain pagi, pemerintah menyatakan tidak memiliki target atau tenggang waktu dalam menyelesaikan konflik di Papua. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD. Ia mengatakan konflik di Papua sudah terjadi puluhan tahun dan belum diketahui kapan akan berakhir.
0: Nah, jadi saya kira itu saja jawaban umumnya. Memang sudah puluhan tahun kita menangani ini dan selesai-selesai. Iya karena itu pendekatannya memang kita mau pendekatan dialog dulu, dialog-dialog-dialog. kita tidak punya target pokoknya selama itu masih ada aparat keamanan penegak hukum akan terus bekerja. Itu
1: aja. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, sampai saat ini aparat keamanan masih berupaya melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata di Papua. Pemerintah menyebut kelompok yang ingin merdeka itu sebagai kelompok teroris. Mahfud mengatakan aparat tengah mengantongi nama-nama dari anggota kelompok itu untuk ditangkap. Aparat juga telah mengidentifikasi 5 lokasi yang diduga sebagai sarang mereka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM meminta pemerintah tetap mengupayakan penyelesaian konflik semaksimal mungkin. Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia, Amiruddin Al-Rahab mengatakan, cukup paham bahwa situasi konflik selalu tanpa kepastian.
0: Upaya-upaya untuk mengakhiri situasi konflikual menjadi penting. Supaya ada kepastian. Nah tadi saya katakan, Pak Menko berhutam dengan segala hormat. Mestinya Pak Menko hari ini sampai ke bapak hari saja depan. Mengupayakan langkah-langkah yang mungkin bisa ditempuh untuk menghentikan situasi konfliktual itu. Nah kalau Pak Menko gak punya langkah-langkah ya kita mau tanya siapa lagi ya kan?
1: Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab mengingatkan langkah-langkah yang diambil harus transparan dan adil, serta bisa dinilai oleh publik. Selama ini penegakan hukum di Papua masih terkesan tertutup, sehingga menimbulkan banyak spekulasi. Selain itu, ia juga meminta aparat gabungan mengedepankan komunikasi yang intens dengan masyarakat. Sementara itu, peneliti Amnesty International Indonesia, Ari Pramuditya, menilai pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD sebagai sebuah pembiaran atas konflik yang terus terjadi di Papua. Ari menyebut pemerintah belum bisa mencarikan solusi penyelesaian yang konkret dan terus membiarkan operasi militer berlangsung.
0: Jadi selama ini yang kita lihat kan memang masih yang dikedepankan itu pendekatan keamanan gitu ya mas ya, operasi militer. Bahkan justru sekarang itu akan melabeli lagi dengan teroris. Nah ini tentunya akan semakin menimbulkan banyak korban berjatuhan dari masyarakat sipil. Dan memang kita lihat sudah banyak korban berjatuhan. Jadi dengan pernyataan seperti itu, kita melihat memang jelas yang masih dikedepankan dari pemerintah itu adalah uh, operasi militer dan memang belum ada kemauan gitu ya. Mungkin kita bisa bilang untuk mencari solusi yang lebih, lebih humanis, lebih mengedepankan uh, kemanusiaan untuk menghentikan siklus kekerasan yang terjadi di Papua.
1: Menurut peneliti Amnesty International Indonesia, Ari Pramuditya, operasi militer di Papua saat ini statusnya tidak jelas. Kata dia, seharusnya pemerintah terus mengupayakan dialog dan menghentikan pendekatan militaristik karena berpotensi jatuhnya korban warga sipil. Namun pemerintah menampik anggapan menggunakan pendekatan militaristik. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengedepankan pendekatan kesejahteraan dengan mengutamakan pembangunan.
0: Sebab kenakan penanganan Papua itu lebih pendekatan keamanan. Justru kita ingin pendekatannya adalah pendekatan kesejahteraan. Keamanan itu adalah untuk melindungi masyarakat dan juga jalannya pembangunan dari gangguan-gangguan atau gerakan separatis yang sekarang sudah dicap sebagai gerakan terorisme. Ini penting untuk supaya tidak terjadi salah persepsi bahwa saya kenakan sudah berubah pendekatannya.
1: Itu tadi Wakil Presiden Maruf Amin. Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Adat Papua Dominiku Sorabut mengatakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah selama ini jauh dari pendekatan damai dan terkesan ambigu. Padahal menurutnya jika dibuatkan dialog, maka warga Papua akan sangat terbuka. maupun
0: harus pendekatanikan pendekatan damai damai dialogis yang konferensi itu kan maunya rakyat Papua seperti itu dan itu sudah digarap sejak 2000 tahun 2000 sampai hari ini orang Papua selalu mengmpanyakan tentang harus penyelesaian persoalan Papua itu kan secara damai tapi kekat-rekan tidak mau selalu melalui temanya pembangunan tapi dalam implementasinya kan dengan pendekatan kekerasan
1: pendekatan militer ketua dewan adat Papua Dominiku Serabut mengaku telah mengusulkan upaya dialog Namun pemerintah dinilai selalu berkelit. Padahal kata dia, pemerintah sudah berpengalaman dalam mekanisme menyelesaikan konflik seperti di Aceh. Informasi Corona akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin pagi KBR. You're
0: listening to KBR
1: Prime podcast for curious minds. Enjoy. Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepala daerah untuk segera menekan penyebaran COVID-19 di daerah yang masih tinggi. Ia juga memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mengirimkan lebih banyak vaksin COVID-19 ke daerah-daerah tersebut. Hal ini disampaikan Jokowi saat kemarin meninjau vaksinasi COVID-19 di Kota Pekanbaru.
0: Saya menyampaikan tadi bahwa kota dan kabupaten yang memiliki tingkat penyebaran kasus positif yang tinggi harus segera menekan agar kasus-kasus yang ada menjadi lebih sedikit. Kemudian yang kedua juga yang berkaitan dengan vaksinasi, saya juga sudah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk mengirimkan vaksin yang lebih banyak ke Provinsi Rio.
1: Itu tadi Presiden Jokowi Dodo. Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN Airlangga Hartarto mengungkapkan adanya kenaikan kasus aktif COVID-19 di 15 provinsi. Di antaranya yakni Aceh, Riau, Jambi, Maluku, Banten, NTB, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah. Kementerian Perdagangan menyebut setelah vaksinasi covid dilaksanakan, masyarakat lebih optimistis berbelanja dibandingkan tahun lalu. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Okenurwan menyebut pelaksanaan program vaksinasi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong keyakinan keamanan konsumen.
0: Salah satu dari kunci tadi seperti disampaikan kenapa terjadinya optimisme ini. Kunci utamanya adalah pemulihan dan resiliensi ekonomi Indonesia terletak dari keberhasilan pemerintah dalam pengendalian jumlah kasus COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi.
1: Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, juga mengatakan kondisi perekonomian tahun ini sudah lebih baik, terutama saat Ramadan dan Idul Fitri. Dengan adanya kelonggaran kebijakan dari pemerintah, konsumen semakin optimis untuk berbelanja yang berdampak pada perekonomian. Kita beralih ke berita lain. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan sebanyak 2,6 peserta program kartu pekerja, prakerja telah menerima insentif. Ia mengatakan insentif diberikan kepada peserta yang telah mengikuti pelatihan secara daring. Jumlah tersebut merupakan peserta yang berhasil lolos dengan menyisihkan 60 juta lain.
0: Kemudian yang terakhir saya sampaikan terkait kartu prakerja, ini sudah pendaftarnya 62,7 mencakup 513 kabupaten kota dan penerima dalam batch ke-12 sampai 16 sudah 2.730.356 yang sudah membeli pelatihan 2,7 juta dan 2,6 telah mendapatkan insentif.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memaparkan 88% peserta kartu prakerja meningkat keterampilannya, 81% peserta memakai insentif untuk kebutuhan sehari-hari dan 94% peserta menggunakan untuk meningkatkan kemampuan. Selain itu, sebanyak 35% peserta nasibnya berubah, sebanyak 18% telah bekerja kembali. Kepolisian menyebut masyarakat yang mudik pada lebaran kali ini lebih banyak dibanding tahun lalu. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramdan mengatakan, masyarakat tetap nekat pulang kampung meski pemerintah telah melarangnya. Menurutnya, mayoritas pergerakan kendaraan terjadi sebelum masa larangan mudik, yakni sebelum tanggal 6 Mei 2021.
0: 2020, masyarakat masih banyak yang tidak melakukan mudik, di mana tahun ini lebih banyak mudiknya, sehingga kita lakukan mas larangan mudik itu. Namun, pada pelaksanaannya tahun ini, masyarakat yang mudik itu lebih banyak dari tahun lalu. Sehingga pergerakan kendaraan yang terjadi di saat operasi ketupat ini jauh lebih banyak dari tahun lalu. ya
1: Itu tadi juri bicara Mabes Polri, Ahmad Ramdan. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan masyarakat akan tetap nekat mudik meski sudah dilarang oleh pemerintah. Hasil survei Kementerian Perhubungan menemukan sekitar 7 persen atau sekitar 18 juta orang akan nekat mudik dengan daerah tujuan terbanyak, yakni Jawa Tengah dan Jawa Barat. Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat meyakini vaksin yang saat ini digunakan pemerintah Indonesia untuk program vaksinasi nasional sudah teruji aman. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Charles Honoris mengatakan telah mendorong Badan Bepom dan Kemenkes untuk memastikan keamanan vaksin serta ketersediaannya.
0: hampir semua negara saat ini sedang berebut untuk mendapatkan vaksin ya. Jadi saat ini vaksin apapun asalkan bisa punya efek efikasi yang baik gitu ya, sudah pasti jadi rebutan. Dan ini ingin saya garis bawahi adalah upaya dari pemerintah Indonesia yang menurut saya perlu diapresiasi. Ya, ini kerja kolaborasi antara apa? ada Kementerian BUMN, Kemenlu ya dan Kementerian Kesehatan yang saat ini kita memiliki ketersediaan vaksin yang cukup
1: Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Charles Honoris mengimbau agar masyarakat tidak ragu untuk divaksin. Kata dia, pemerintah juga tengah mengupayakan stok vaksin COVID-19 semakin bertambah seiring adanya vaksinasi gotong royong. Kita ke mancanegara Sebanyak 15 ribu penduduk Myanmar mengungsi ke perbatasan India untuk menghindari konflik antara kelompok pro-demokrasi, milisi etnis, dan junta Myanmar. Dilansir dari Reuters, jumlah penduduk yang terpaksa mengungsi setiap hari terus bertambah. Pertempuran antara milisi dan pasukan junta di kota Mindat, negara bagian Chin berlangsung sengit. Para penduduk yang berada di kota memilih tidak keluar rumah karena takut menjadi sasaran tembak. Hingga kemarin jumlah korban tewas akibat kudeta Myanmar mencapai 800 orang lebih. Kita beralih ke berita olahraga. Persib Bandung dan Bali United menolak ikut dalam turnamen pramusim yang digagas Nine Sport. Direktur PT Persib Bandung bermartabat Tedi Cahyono mengatakan, penolakan dilakukan setelah mendapat masukan tim pelatih. Sementara itu, CEO Nine Sport Arif Putra Wicaksono juga telah memastikan Persib tidak akan tampil di turnamen pramusim. Selain itu, Arif menyebut Bali United juga telah menolak tawaran tampil. Sebelumnya, 10 tim digadang-gadang akan ikut dalam turnamen itu, diantaranya Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, Arema, dan PSMS Medan. Kita ke Italia. Juventus menjuarai Coppa Italia seusai menundukkan Atalanta dengan skor 2-1 Stadion Mape Reggio Emilia Dini hari tadi. Dejan Kuliveski dan Federico Chiesa menjadi pencetak gol-gol kemenangan Juve. Atalanta membalas sekali melalui Ruslan Malinovki. Gelar kali ini membuat Juve semakin memantapkan diri sebagai tim tersukses di Coppa Italia dengan catatan 14 kali jadi juara. Gelar itu mendorong kepercayaan diri bagi tim besutan Andrea Pirlo itu untuk memburu empat besar klasemen Liga Italia. Saat ini Juve berada di urutan lima klasemen sementara. Laporan khas KBR bertajuk, vaksinasi gotong royong menguntungkan atau Merugikan buruh. Akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Kabe
0: Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Hmm, saya heran kenapa dagangan Bulastri selalu laris manis ya? Jangan-jangan dia pakai penglaris nih. Ah, masa iya sih? Ah, saya samperin aja kali ya. Bayu. Gimana, Pak? Udah makan siang belum? Iya, Bu Lastri. Belum nih. Saya lihat dagangan Bu Lastri laris terus. Bu Lastri pakai penglaris ya? <laughs> Memang betul, Pak. Saya pakai penglaris. Wah, Bu Lastri, saya dibagi dong penglarisnya. Boleh dong, Pak. Nih, Pak Bayu, silahkan dipakai maskernya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya.
1: Pemerintah terus menggencarkan vaksinasi gotong royong untuk para pekerja. Program ini diklaim bakal membuat sektor industri lebih produktif sekaligus jadi gerbang menuju perekonomian yang lebih baik. Meski begitu, pemerintah diminta memastikan para pekerja tak menjadi pihak yang dirugikan dalam program ini. Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR, Astri Septiani.
0: Saudara, pemerintah menggantungkan banyak harapan pada vaksinasi mandiri atau vaksinasi gotong royong untuk para pekerja. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia optimis program ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kita itu 57% sampai 60% itu konsumsi dan investasi itu 30% sampai 33%. Nah dengan vaksinasi ini maka para investor, para pelaku usaha akan lebih percaya diri lagi untuk melakukan suatu perencanaan yang matang dan realisasi investasi hmm. yang pada akhirnya kemudian mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin sebagai inisiator vaksin gotong royong menargetkan sedikitnya 10 juta pekerja bisa mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 melalui program itu. Biaya vaksinasi diperkirakan sekitar 1 juta rupiah untuk dua kali suntikan diklaim ditanggung perusahaan. Meski begitu, program ini tetap menimbulkan kekhawatiran, terutama di kalangan pekerja. Mereka khawatir para buruh tetap dibebani biaya vaksinasi baik langsung atau tidak langsung. Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FS PMI Riden Hatam Aziz meminta pemerintah mengawasi perusahaan yang menyanggupi vaksin gotong royong agar memenuhi kewajiban sesuai aturan yang ditentukan. Karena yang dalam teori ekonomi mbak tetap walaupun itu bahasanya dibayar oleh perusahaan tetap saja itu masuk ke cost. Nah ketika cost itu bertambah ya saya yakin nanti justru teman-teman pekerja ini akan dipaya istilahnya lemah di diambil lagi kosnya. Soal thr aja kemarin kita masih ada beberapa yang belum selesai. Saya akan meminta kepada pemerintah untuk ditinjau ulang dengan biaya yang cukup besar ya untuk vaksin ini. Walaupun pihak Kadin menyatakan ada pertanggungjawaban dari Kadin. Pertanyaannya, apakah semua perusahaan itu anggota Kadin? Kan tidak. Apakah Kadin sanggup monitor sampai ke tingkat resort di daerah-daerah? Kan juga tidak punya kapasitas. Itu Kadin tidak punya kemampuan itu. Kekhawatiran juga disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiancha. Apalagi menurut Rubus sejak awal program ini memicu pro-kontra sebab pemerintah dinilai lepas tanggung jawab dan menyerahkan kepada pengusaha. Ia khawatir ada sejumlah potensi yang membuat karyawan dirugikan terutama secara material. Uh, tetapi setelah harga yang ditetapkan oleh pemerintah cuma begitu dan tidak membawa keuntungan yang yang besar, maka banyak perusahaan sekarang sudah mulai mulai ini ketar-ketir, mulai setengah hati, mulai uka-ukahan gitu dan kelihatan sekali juga sudah ini saya khawatir itu kemudian nanti dia larinya apa mengeksploitasi karyawannya dan keluarganya yaitu gratis tapi kemudian pada ujungnya juga berbahaya artinya entah itu dipotong gaji ataupun apa lah ini saya khawatirnya ke sana karena dimanapun juga pelaku usaha nanti dalihnya karena kondisi covid kondisi pandemi ya terdampak covid maka kami harus melakukan itu dari nanti pegawainya dieksploitasi. Ya kan, disuruh bayar. Sebenarnya nggak disuruh bayar, tapi diam-diam dia gajinya dipotong gitu loh, Mbak. Nah, itu jadi masalah, kan. Tapi nggak terbuka gitu loh, Mbak. Nggak terbuka, karena kan kalau sudah begitu kan itu menjadi kebijakan internal masing-masing perusahaan, Mbak. Menjawab kekhawatiran tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau KADIN, Rosan Ruslani menjamin program vaksinasi gotong royong tak dijadikan ajang komersialisasi oleh pengusaha atau menghilangkan hak-hak para pekerja. Jadi, Perusahaan membeli dan diberikan secara gratis dan tanpa komersialisasi itu adalah permintaan pemerintah yang kita sanggupi. Jadi pertama itu tidak ada komersialisasi. Jadi nggak boleh nih pengusaha nanti potong gaji atau potong apa THR buat bayar ininya nggak boleh nih buat bayar uh, vaksinasinya. Dan saya pastikan insya Allah itu berjalan dengan baik. Rosan Ruslani mengklaim hingga saat ini sudah ada 22 ribu perusahaan mendaftar vaksinasi gotong royong untuk sekitar 10 juta pekerja. Saudara demikian laporan khas KBR yang disusun Astri Septiani, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan 140-an pemudik yang kembali ke ibu kota terindikasi positif COVID-19. Hal itu didapat usai petugas melakukan tes antigen terhadap 22 ribuan pemudik di posko pengecekan pintu masuk Jakarta.
0: Jadi, walaupun angka prosentasenya kecil adalah 148 dari 22 ribu, tapi jika mereka tidak terdeteksi, maka akan menjadi carrier yang bisa menularkan kepada masyarakat yang lain.
1: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, setengah pemudik yang terindikasi positif telah dirujuk ke Wisma Atlet dan beberapa rumah sakit di Ibu Kota. Sedangkan sekitar 70-an lainnya menjalani isolasi mandiri. Anis mengatakan pengatesan di pintu masuk Jakarta ini merupakan upaya pemantauan atau screening ke pemudik. Screening kedua nantinya akan dilakukan di tingkat RT atau RW. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur memulai pelaksanaan vaksinasi terhadap Lansia dengan sasaran mencapai 150 ribu peserta. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Wijji Lestarionum, mengatakan, Pelaksanaan vaksinasi lansia ini ditargetkan rampung bulan depan.
0: Akhir Juni itu seluruh sasaran lansia sudah tervaksinasi berikut pelayan publik juga. Sehingga kita siap untuk masuk ke tahap selanjutnya untuk kelompok sasaran yang lain. Kita pastikan aman. Kalau kemarin ada berita penarikan vaksin AstraZeneca, Alhamdulillah untuk Jawa Timur itu tidak ada batch yang harus ditarik. Ya. Jadi untuk Jawa Timur aman semuanya termasuk Banyuwangi.
1: Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Wiji Lestaryono, mengatakan mendapat lebih 250.000 ribu dosis vaksin AstraZeneca. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mengimbau kepada masyarakat untuk melepaskan balon udara raksasa. PLT di Suhub Jateng, Henggar Budi, mengungkapkan imbauan tersebut pasca insiden meledaknya balon udara liar di Kabupaten Klaten pada Sabtu lalu.
0: Penerbangan balon udara secara bebas ini yang dilarang. Jadi itu kita bareng dengan otoritas bandara melakukan sosialisasi beberapa kabupaten kota yang berpotensi masyarakatnya. Sering menerbangkan balon udara sudah kita undang bersama. Kita rapat sosialisasi bersama. Mohon teman-teman dikatakan diatur. Waktu dia penerbangannya juga tidak berada di dalam kawasan keselamatan operasional bandara.
1: PLT di Subjateng, Henggar Budi menjelaskan penerbangan balon udara raksasa diizinkan jika ditampatkan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penggunaan Balon Udara pada Kegiatan Budaya Masyarakat. Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime Podcast for Curious
1: Minds.